0: Bienvenidos a Tremenda Vaina, el show donde escuchas cuatro historias absolutamente increíbles Pero solo una es falsa, fake news Hola, soy Danilo Álvarez Soy Román Rojas Y esto es Tremenda Vaina
2: En este episodio de Tremenda
0: Vaina Aterrizaje por gatillo El hombre culebra ¿Cómo repeler a un
2: tiburón? Vampiro anticomunista. Esto es Tremenda Vaina, episodio número 59. Y
0: esto y empieza. Esto empieza?
2: ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! Sí. Tremenda
0: Vaina.
2: Queridos amigos de Tremenda Vaina, qué bueno estar con ustedes una vez más. Ahora vamos con la primera historia de hoy. Aterrizaje. Por gatillo
0: ¡Miau! Román Rojas, entonces, ¿qué historia me tenés hoy?
2: Bueno, tú eres, tú eres el que vas primero, así que
0: cuéntame tú Bueno, pues tú. te cuento que a finales de febrero de este año Una verdadera catástrofe estuvo a punto de ocurrir en los cielos de África Cuando un avión Boeing 737 fue forzado a aterrizar de emergencia debido a que un gato, un gato, Román, atacó al piloto no. y a la tripulación de la cabina armando. No, se pone mejor. El avión despegó como cualquier otro día del aeropuerto internacional de Kartorum, en Sudán, y reportó absoluta normalidad en el despeje. No, hasta aquí todo bien, no se preocupen. Una media hora después la tripulación notó la presencia de un gato que estaba ahí escondidito en la cabina del piloto ¡Meow! Metidito, calladito debajo de un asientito Los tripulantes se miraron, miraron el gato, el gato los miró Y al primer movimiento esa cabina se convirtió mi hermano en una nube de aruñetazo, brinco, gritos de terror E intentos fallidos por atrapar al felino que se defendió con todas sus fuerzas a diente y uña La situación era tan caótica Román Que el piloto decidió voltear el avión Y devolverse a aterrizar de emergencia En la primera ciudad de donde había despegado Imagínate Así de serio era el problema Se sospecha que el gato había entrado En la cabina Donde la noche anterior Se había organizado ahí Y logró encontrar un lugar poco visible Donde meterse a dormir no sería un asiento de primera clase, pero quizás al gato le pareció oscurito, cálido y solitario. Y entonces estaba muy tranquilo, muy en las nubes y no se dio cuenta cuando entró la tripulación al otro día. Y una vez cierra esa puerta, mi hermano se sentiría acorralado en su pequeño paraíso y de ahí la posible razón de su agresividad. Mi pregunta, Román, es si fue posible pilotear el avión de vuelta y aterrizar en la ciudad de origen. ¿Cómo podía hacer eso más fácil que seguir y aterrizar en su lugar de destino? De todas formas, la aerolínea Tarco Aviation no ha hecho ningún comentario del incidente y no se sabe a ciencia cierta qué hicieron con el gato.
2: Pero tú te imaginas lo, el desastre que es eso, que tú eres un piloto y se te aparece un gato y se pone todo loco a arañarte <risas> en pleno vuelo, estás despegando. Metido en
0: un baño, güey, porque eso es una cabina chiquitita y el gato... ¡hue! brincando y mandando aruñetazos y mordiendo a todo el mundo porque imagínense uno con un, una bestia ahí suelta loca lo que sí te puedo decir no, con seguridad Román es que este no es el primer suceso en el que un animal infiltrado en la cabina se convierte en un caos aéreo en uno de nuestros países, países favoritos para las historias increíbles, India la chica. Eh, bueno, hoy oh oh, día. India. India, claro. El año pasado se metieron dos palomas en un avión de GoAir que iba de Ahmadabad a Haipur, desatando una locura total. Y más atrás, en el 2012, otro gato, esta vez de un pasajero, se escapó de su maleta que seguramente tenía muñequitos y parecía que el gato era lo más tranquilo e indefenso y causó un desbarajuste tan descabellado que retrasó el vuelo varias horas. En Increíble. En cuanto al gato del vuelo de Tarco, se sospecha que es un felino callejero sin dueño que simplemente estaba buscando un poco de tranquilidad cuando se metió en la cabina de 737. Seguramente Román En adelante esta tripulación Buscará gatos hasta debajo de los asientos Antes de volver a despegar
2: Una verdadera pesadilla Muy buena la historia Del gato aviador
0: El gato, el gato secuestra aviones
2: Tremenda vaina. Y ahora seguimos con la segunda historia de hoy El hombre culebra Ok amigos de tremenda vaina y Danilo, <risa> esto va para ti también. Primera historia que voy a contar aquí en tremenda vaina que le pido a nuestro público, no hagan esto en casa. Ok, ok, ok. Y si lo hacen, no es culpa nuestra, ok. O si tú lo haces, Danilo, no. No, yo no lo voy a
0: hacer con toda seguridad, no sé ni qué y ya sé que no lo voy a hacer.
2: Cuidado que de repente quieres ver, hacer. Pues. Steve Ludwin un músico punk semi-retirado de 53 años... Ah,
0: son los más locos...
2: Que tuvo una buena carrera de rockero... Que hasta escribió algunas canciones con uh, Slash de Guns N' Roses... Y otros grupos famosos de rock... Hasta le abrió el show a Nirvana en los 90... Eh, bueno, este Steve no parece tener más de 35 años... Aunque tiene 53. Ok, ¿en serio? ¿Sabes cuál es su no, secreto no sé. de la juventud, Danilo? Dímelo, por favor. Se ha estado inyectando veneno de distintos tipos de culebras ¿Sí? durante casi 30 años.
0: No me jodas, güey.
2: Insisto, Entonces dice Steve, mientras otras personas gastan su dinero en gimnasios levantando pesas, yo estoy en casa inyectando veneno de culebra y
0: ejercitando, <risa> y
2: ejercitando mi sistema inmunológico. Dijo Lodwin. Wow.
0: ¿Qué te parece?
2: Bueno, Lodwin...
0: Pues los primeros, las primeras inyecciones le debieron dar durísimo. Durísimo. durísimo.
2: Bueno, Lodwin dice que se siente un gran impulso de energía durante seis a ocho horas después de haberse inyectado el veneno del reptil, ¿no? También sugirió que las inyecciones regulares podrían retardar el proceso de envejecimiento en su cuerpo. ¿En serio? Pero estas wow. no son las únicas razones por las cuales él usa el veneno de culebra. Mira, el tipo tiene ah. 53 años y te digo que parece que tuviera 32.
0: No, no, no. no es y físicamente
2: increíble. está en forma, tiene la piel limpiecita. Es impresionante realmente. Al menos sí. 100.000 personas mueren cada año por mordidas de serpientes venenosas y tres veces Ajá. más quedan descapacitadas permanentemente por, las, no. por los accidentes con las culebras ¿no? ¿Así es serio es bueno, eso? sí, es muy wow. serio en el mundo. ¿no? En las zonas rurales y todo eso. Según la Organización Mundial de la Salud, eh, que llama el problema un problema de salud pública desatendido. Ajá, Actualmente, ajá. los únicos antivenenos disponibles se sintetizan a partir de sangre de caballo, lo que puede ser problemático dentro del cuerpo del ser humano. Lodwin está ajá. siendo monitoreado por equipos de científicos de di Dinamarca y el startup Venom A.B., quienes están evaluando si es posible crear un antiveneno nuevo y más efectivo, basado en okay. la propia sangre de Steve, que tiene inmunidad contra las culebras. Claro, y
0: ese más se volvió como el que como el que los zombies no se lo comen. Exacto, el
2: hombre culebra, el hombre... Eh... Tiene la inmunidad, pues. Eh, claro. Si se demostrara que eso es posible, se podría salvar a miles de vidas con la ayuda
0: de Steve. Ah, wow, qué cool.
2: Algo que dice Steve es que cuando se inyecta el veneno siente que su brazo se está quemando y es como si el personaje de Thor, de los Avengers, te diera durísimo sí. en tu brazo con, un, con ese martillo que él lleva encima. Sí, sí, Entonces, sí, sí, sí. inyectarse veneno de culebra... No es ningún high Así como de una droga Una cosa Que él, que él dice Que no disfruta Inyectarse el veneno De, cul de culero claro. Pero Él lleva 15 años Que no se ha enfermado Ni una sola vez Danilo Claro, Ni una pues, sola vez.
0: No, y si lleva haciéndolo constantemente durante 30 años, o sea, lo que sea te va a, te va a ayudar a que tu sistema inmunológico se vuelva súper Mira fuerte. que
2: un día Steve se inyectó el veneno de tres culebras distintas al mismo tiempo. Entonces él tiene culebras en su casa, Danilo. Él tiene distintos tipos de culebra Y él fue y buscó tres culebras y le sacó el veneno que la, él se la saca él mismo. Esta vez se... Sacó el veneno de tres culebras. Y cuando fue a meterla en la jeringa, ¿ok? Metió un poquito en la jeringa y cuando se fue a inyector, se inyectó demasiado. Y el tipo, a termi el, ah, el, la wow. novia le vio el brazo y le dijo, oye, tienes el brazo verde. <ríe> Como Hulk. Y también del wow. tamaño de Hulk, vete para el hospital ya. Y Steve se fue para el hospital volando y estuvo en la unidad de eh, cuidados intensivos por tres días. Y los doctores no hallaban wow. cómo... Eh, lidiar con, con el veneno que tenía Porque tenía tres venenos distintos de culebra
0: No, pues claro era Como que siéntese y aguante
2: Siéntese y aguante porque nada podríamos ayudarlo Si tuviera el veneno de una culebra Porque tenemos el antídoto de una culebra No de tres y entonces Steve al tercer día dijo me voy Y se fue del hospital, se fue a la casa Y a la semana eh, se le bajó el hinchazón del brazo Y se sintió mucho mejor ¿Qué te parece?
0: Claro, su cuerpo peleó hasta que ganó Lo tiene súper entrenado no, loquísimo, loquísimo Román, muy, muy interesante y además que me parece como que buena idea del man, el man, el man se comprometió, el man dijo veneno de culebra por, por el resto de mi vida y se comprometió y mira después de 30 años, claro, de, de tirarle unas, unos competidores muy difíciles al sistema inmunológico, el sistema inmunológico se volvió, in, o sea, invencible.
2: Vamos a comerciales y ya
0: regresamos con Tremenda Vaina.
2: Y ahora vamos a la tercera historia de hoy Cómo repeler a un tiburón
0: Bueno Román De todos los lugares donde uno puede estar metido En un problema Yo voto porque el peor Debe ser en medio del océano Especialmente si el problema En el que estás metido Tiene 3 metros de largo 15 filas de dientes Y te está mirando como si fueras El plato más sabroso del menú En este problema estaba metido Jürgen Komak, un cinematógrafo que ha filmado para National Geographic, Discovery y muchas otras plataformas de contenido alrededor del mundo. Te cuento que Jürgen estaba en su tierra natal de Ciudad del Cabo, Suráfrica, donde generalmente sale a bucear solo, siendo un buzo con muchísimos años de experiencia. Jürgen, Jürgen contó al periódico The Cape, un cuento que pocos llegan a contar cuando experimentó en carne propia el ataque de un poderoso tiburón toro y vivió para contarlo, con todo y video del aterrorizante encuentro. Wow. Según Jürgen, había salido como generalmente lo hace al final del verano a filmar las travesías de mantarrayas que llegan a las aguas cálidas de la costa surafricana a aparearse. Él había salido en su bote, lo ancló a unos dos kilómetros de tierra firma, se equipó y se metió al agua con su cámara profesional especial que está, pues, está equipada para filmar y tomar fotos bajo el agua en ambientes muy oscuros y hostiles. Bueno, los invitados de honor no se hicieron esperar. Como un experto en fenómenos acuáticos en su país, Jürgen estaba ubicado estratégicamente para filmar un impresionante desfile de más de 200 mantarrayas adultas, dando increíbles saltos, aleteando en el aire y cayendo sobre la superficie del agua, dando golpes ensordecedores que usan para comunicar su peso y su vitalidad a posibles parejas. Oh, ah, estaba en medio me de bien. este show. Oh. Sí, Jürgen estaba absorto ante el espectáculo natural, que estaba capturando en primera fila, tanto que lo tomó por sorpresa el hecho de que se había convertido en el foco de interés de un gigantesco tiburón toro, que ya seguramente le había dado un par de vueltitas viéndole las curvas. Jürgen notó que el gigantesco depredador estaba entre él y su lancha, entonces bajó su cámara lentamente, dejó a un lado el desfile de mantarrayas y empezó a alejarse del tiburón y, por supuesto, también de su lancha. Su idea era que quizás el animal pudiera perder interés en él y que eventualmente podría rodearlo hasta llegar a la embarcación. Jürgen cuenta a Román que su corazón latía con tanta fuerza que le preocupaba que el tiburón pudiera escucharlo. y locura! Qué,
2: ¡Qué locura! <risa>
0: Aunque había estado en muchas wow. ocasiones similares, nunca se había sentido tan acechado por un animal que lo miraba como si no hubiera nada más a su alrededor. Oh, wow. Con cada letazo, el experimentado buzo se daba vuelta para chequear la ubicación del tiburón que lo seguía lentamente sin, sin acercarse más de lo que estaba, con unos cuatro o cinco metros de distancia. Era tan claro que el depredador atacaría Que Jürgen se giró sobre su espalda Y empezó a nadar hacia atrás Para tenerlo siempre a la vista Pero eso generaba un nuevo problema No había manera de saber Si estaba nadando hacia la lancha o no Con el golpe de la olas, Román El frío del agua, el cansancio Que se acumulaba cada segundo La tensión se hacía más grande En el momento que a ese tiburón atacara, Jürgen iba, Jürgen iba a tener que responder de alguna forma. Invadido por el pánico, pero aún siendo un cinematógrafo ap apasionado, Jürgen le apuntó con la cámara al tiburón. Quizás su última obra sería filmar el momento de su propia muerte, aunque sería tan ágil como para trabar la cámara en la boca abierta del tiburón y que esto le salvara la vida, tal vez. Pero bueno, ninguna de esas dos cosas fue nada. Eh, eso no es lo, lo que estaba que pensando.
2: Tirarle la cámara al tiburón en la, para que se la comiera.
0: Sí, pero imagínate, vos estás yendo contra un bulldozer. No, 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 ¿no? ¿Qué no, no, tanto no, no, chance no, no. crees que la vas a qué, poner en la boca? Qué terror, ¿sabes? no, qué terror. Cuando vio que el gigantesco tiburón aceleró para realizar su ataque, sí. Jürgen tuvo una idea ingeniosa. Había cambiado el modo de la cámara de video a foto y empezó a tomarle fotos al tiburón cuando se le abalanzó encima. Con cada disparo de esos poderosos flashes que usan bajo, la, bajo wow. el agua, el tiburón quedaba súper desorientado y se mostraba claramente incómodo. Después de varios intentos fallidos por la desorientación que le causaba el flash, el tiburón cambió de dirección y se alejó de Jürgen. En su declaración a la prensa que publicó las fotos del hambriento tiburón en primer plano, Jürgen dijo... A diferencia de lo que mucha gente piensa, el sentido que más utilizan los tiburones para, para cazar es la vista. Fue una suerte que llevara mis focos más poderosos ese día porque de otra manera sería otra historia muy diferente la que estaría en No, 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 no. Qué, qué
2: historia tan buena y qué miedo. Si ustedes no, si, si, miedo, si no, si no han visto los tibur, tiburones toros son unos mega tiburones. O sea, dan sí, miedo. Es, esos son los Son miedosos. feos, son sí, de los, miedos, son los más miedosos. De los miedosos así de películas de terror. ¿Ok? Sí, ¿No? Que se te venga. Esos sí
0: son animales. Que peligrosos. se te venga
2: una bestia de, ese, de esas encima. Eh, eh.
0: Además, le gusta a la gente. Le gusta comérselas. <risa> Tienen hambre. Hay un restaurante
2: de gente ahí bajo el mar en Sudáfrica.
0: <risa> Total. Esos manes comen pescado, comen vaina Pero cuando le llega gente Esa sí se la comen con gusto hey, qué rico, aquí viene un, un humano wow. <risa> Aquí hay uno Hay que quitarle la cámara sí, Que no sí, me va sí, a, sí. a romper un diente este bobo Tremenda
2: vaina. Y la última historia de hoy Antes de terminar Es Vampiro anticomunista Danilo, no es secreto que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, Ajá. acude a cualquier táctica para derrotar a sus enemigos, sean internos o externos. Y si la historia ha demostrado algo, es que la agencia no se abstiene de utilizar formas creativas y a veces crueles, tácticas extremas, con el fin de conseguir sus propósitos y uno de esos fue uh -huh. el de acabar con los rebeldes comunistas de las Filipinas en los años 50. Después, después okay. de la Segunda Guerra Mundial. Este grupo de rebeldes okay. se llamaban los Hooks. El presidente en aquel entonces de las Filipinas Rosas muere en 1948. Es reemplazado uh -huh. por el Pidio Quirino. ¿Qué nombre? Elpidio. 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 No, Pero. Obvio. lo sí, oyeron desde sí, Elpidio. ¡Oh! ¿Qué pasó? <risa> Pero este último presidente... El pidio... Resulta corrupto e inefic ineficaz... Claro, con ese nombre... El pidio, ah, claro que papá, va a ser súper corrupto... no
0: tenía mucha chance... No. De quedar en la historia de ninguna otra forma... Y
2: entonces, el pidio... No, es muy malo con la lucha... La lucha contra la insurgencia de los Hulk, hooks... ¿No? Y entonces, uh -huh. no habiendo una persona fuerte... En la política nacional filipina... Fue entonces la CIA la encargada de poner orden. Fue entonces el, nor el norteamericano Edward Lansdale, confidente del ministro de Defensa, quien se encargó de ello. Viendo que las formas convencionales y otras tácticas no habían dado resultados, la CIA concibió una estrategia ingeniosa, añadirle folklore mm -hmm. popular al asunto, especialmente usar mm -hmm. como un arma una campaña de propaganda, usar el miedo de anhilo.
0: No, ¿qué, qué tal, si ves como los políticos Bueno,
2: ese, así, así son todos los países Rusia, Estados Unidos, todos los países lo hacen sí. Aquí as, No digan que no todos los países hacen esa vaina Bueno, sí, esta guerra psicológica se aplicó desde 1950 hasta 1954 En las provincias de Pampanga, Nueva ex, <risa> ¿Cómo digo esto? Dios mío Nueva Ecija <risa> Y Tarlac. Uh -huh. <risa> Te va a gustar las tácticas que usaron. Si se considera la naturaleza rural de la sociedad filipina de entonces, eh, la creencia en entidades sobrenaturales como el Aswang, el Encanto y el Mananangal era muy, pero Ay, muy Dios. fuerte. Algunos uh -huh. dirían que la naturaleza supersticiosa de los filipinos persiste aún en estos tiempos. Claro. Fue por eso que escogieron el señor de la CIA... A la entidad Aswang A este personaje mitológico De los filipinos Como candidato perfecto para que la CIA Lo aprovechara no. como un arma psicológica Te cuento de este monstruo mítico Danilo Aswang Es una criatura vampiro ah, De las filipinas, del folclore filipino Que aterroriza a la gente El wow, plan era simple Poner un montón de cadáveres De muertos, usualmente de guerrilleros no. Que habían matado en las orillas de las carreteras bien transitadas de las provincias
0: con dos huecos en el cuello
2: exactamente
0: me está jodiendo exactamente
2: bro, le ponían huecos así como que se hubiera sido ese vampiro que los mordía en el cuello papá
0: y la gente se lo creyó y la gente se lo
2: creyó claro mira, mira la, la espantosa escena convencía a cualquiera que se tropezara con ella de que habían sido Te víctimas creo. de los monstruos nocturnos del folclore filipino ¿Ok? ¿Qué te parece? Entonces le echan la, la culpa a los monstruos, a, específicamente a Swanga.
0: ¿Y cómo hacía uno para evitar que se lo comiera comieras un monstruo de esos? Había que ser buena persona, hablar bien del gobierno. Ah, bueno,
2: ¿tú? imagínate, te cuento que... Mira, y sorpresivamente, o tal vez no tan sorprendentemente, el plan funcionó. Claro. Los informes revelaron que la gente de los pueblos, que alguna vez eran indiferentes o simpatizantes de la causa hawk se mostró sin dudas aterrorizada. El mismo patrón mm -hmm. de orificios, mordiscos de animales y cadáveres vistos con gran frecuencia por las zonas rurales surtió un efecto similar. Lansdale, el norteamericano encargado de la campaña, dijo una vez para el supersticioso el campo de batalla de los hawk era un lugar de apariciones lleno de fantasmas y criaturas malignas claro, en sus memorias claro. Lansdale relató cómo ellos capturaban a un rebelde Hook para luego arrojarlo en un camino por donde pasarían otros Hooks, cuando los Hooks descubrían que su camarada muerto empacaban y se mudaban a otra colina,
0: pero me encantó la historia me encantó Tremenda
2: vaina. llegamos a la hora chimenconchona, la hora cuchicuchesca vamos a mandar un saludo porque tenemos un amigo muy especial, tenemos un amigo especial en Budapest, Hungría. Ah,
0: verdad, qué cool. Ok, J.D. Nuestros oyentes en Hungría. J.D.
2: Dayos, que nos escucha en Budapest, así que un gran abrazo, J.D., por escucharnos y gracias. Oh, me
0: saludos para Budapest, sí. man. me encantaría ir a conocer Hungría. Sí, no. Queda tan yo, lejos, hay que armar un paseo. estaba
2: viendo las estadísticas y de repente veo... Que nos están escuchando en Budapest En Hungría Y yo digo ¿Quién nos escucha en Budapest? <ríe> y resulta que es un venezolano Así que un gran saludo amigo J.D. Dayos Y gracias por escucharnos
0: Saludos grandes Y gracias por tener a todo Budapest Escuchando tremenda Ajá, vaina eso. hermano Así es la vuelta bueno, Así se hace Vamos a revelar Ajá. la historia falsa de hoy entonces A ver Román ¿Cuáles fueron las cuatro historias de la hoy? La
2: primera fue aterrizaje por gatillo
0: Así ah, la historia En que que un gato Hace un desastre tan grande en un avión que lo hizo aterrizar.
2: La segunda fue el hombre culebras.
0: Uy, de un, un músico punk ya grandecito que lleva 30 años inyectándose veneno de culebra para fortalecer el sistema inmunológico y parece que tuviera la mitad de su edad. De
2: verdad, parece. La tercera historia fue cómo repeler a un tiburón
0: Así es, acerca de un fotógrafo de National Geographic y Discovery Que estaba filmando algo muy tranquilo Y de pronto se volvió el blanco de un tiburón Teniendo que tener una fabulosa idea para poder salvarse de un ataque inminente Qué miedo oh, esa historia, de verdad
2: La cuarta historia fue vampiro anticomunista
0: eso me parece loquísimo. Las estrategias que se inventan, especialmente en gobiernos como en las Filipinas, donde utilizan, eh, le manejan el cerebro a la gente a punta de supersticiones, ¿no, Román? Así lo...
2: es. Entonces, la historia falsa del episodio 59 del episodio de hoy fue, dame el redoblante, Danilo Álvarez.
0: Ahí va el redoblante de tremenda vaina. <risa> La historia falsa de hoy fue... ¿Cómo repeler a un tiburón? Ay,
2: me la dejé meter, Dios mío ay, Yo sí. pensaba que era aterrizaje sí. por gatillo <risa> 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 ¡Qué buena esta esa historia! <risa> Muy sí, buena Sí, es que era
0: el tiburón, no quiere que se cierta ay, ay,
2: ay, ay, yo me la dejé meter, pero feo Feo, feo. Sí,
0: es que está, está ahora ese, esa, esa del tiburón. Pero ya va. Yo vi una, foto, vi una foto miedosísima de un tiburón persiguiendo un buzo. De hecho, ahí la puse en, en nuestro Instagram para que la vean. Es bien como que se le paran a uno los pelos de verla. Y, y entonces se me ocurrió esta historia y, y me imaginé si yo fuera la persona ahí que está mirando el tiburón. No sé yo qué haría. Creo que me orino y espero que no le gusta el olor
2: <risa> Oye, pero tú nadaste con tiburones en Sudáfrica Una vez, ¿no?
0: Sí, pero no nadé con ellos Estaba convenientemente metido en una jabón Bueno, pero de
2: todos modos, ver un tiburón de ese tamaño Como que te da algo ¿No? Sientes algo Raro en el estómago, ¿sí o no?
0: No, men, es un animal que En dos segundos te pica de la manera Más dolorosa que te puedes imaginar O sea, lo que te viene encima es Un monstruo destrozándote
2: Vivo. Bueno, queridos amigos de Tremenda Vaina, pásense por el Instagram para que vean las fotos que ponemos ahí de, de, de cada episodio de las historias. Y sí. síganos en Facebook también y, y si les gusta el show, déjenos un comentario en uh, Apple Podcast si, si nos escuchan ahí o si nos escuchan en iHeartRadio, dejen un comentario ahí también. Y un gran abrazo a todos los tremendo vainólogos en todo el mundo.
0: Bueno, nada, un abrazo muy grande a todo el mundo. Realmente gracias por seguirnos, gracias por escucharnos y gracias por hacernos crecer. Recuerden de contarle a sus amigos de tremenda vaina para pues, que ellos también lo oigan. Y, eh, y que se esparza la tremendo vainología por el mundo, ¿cierto? Exacto, para
2: que no le metan
0: la historia falsa. Esa, exacto, en algún momento hay que volvernos inmunes a las historias sí, ya fal que, ya fake que news. que están
2: sacando la, eh, la, ¿cómo se llama? La, la, la vacuna contra el COVID, deberíamos inventarnos una vacuna contra el fake news.
0: Total, esta es la vacuna contra esta el es fake Esta es la news, vacuna man. contra el
2: fake news.
0: <risa> y no, bueno, y parceiro, no les cuesta nada. Un abrazo no grande no y hasta nada. la próxima. Es <risa> gratis, es gratis. Esto fue tremenda <risa> vaina. Y
2: esto termina.
0: Episodio 59. Y esto termina.
2: Oh, ¡Ah! ¡Sí! sí.
0: Uh, uh, uh. <risa>